0: Willkommen zum 5-Minuten-Coach, dein Podcast für nützliche Alltagsimpulse. Ich heiße Marion Lemper-Püchlau. Als erfahrener Coach habe ich jede Menge psychologischen Tipps für dich, mit denen du leichter durch den Alltag kommst, damit dein Leben ein bisschen einfacher wird. Fast jeder von uns hat schon einmal etwas vom sogenannten IQ gehört. Aber kaum jemand weiß, was genau dahinter steckt. Beim Intelligenzquotienten geht es um das Verhältnis von Intelligenzalter zu Lebensalter. Was das genau bedeutet, ist schnell erklärt. Es begann damit, dass der französische Psychologe Alfred Binet 1905 herausfinden wollte, ab welchem Alter man Kinder am besten in die Schule schickt. Nachdem er vielen Kindern unterschiedlichen Alters etliche Tests vorgelegt hatte, wusste er, zu welchen Leistungen vier, sechs oder zehnjährige im Durchschnitt fähig waren. Aus der alterstypischen mentalen Leistungsfähigkeit machte er dann das sogenannte Intelligenzalter. Wer die für ihn alterstypischen Aufgaben lösen konnte, war also normal intelligent. So entstand der erste Intelligenztest. Der deutsche Psychologe William Stern ging 1912 noch einen Schritt weiter, indem er einfach das Intelligenzalter eines Menschen, durch sein Lebensalter teilte. Wenn also ein vierjähriges Kind bereits imstande ist, die Aufgaben für Sechsjährige zu lösen, ergibt sich daraus der Quotient aus 6 geteilt durch 4, macht also 1,5. Dann kam ein US-amerikanischer Psychologe dazu und fand das Komma doof. Also multiplizierte er alles mit 100. Somit hat besagter Vierjähriger jetzt einen IQ von 150. Und er ist damit überdurchschnittlich intelligent. Sein IQ gilt sogar als extrem hoch. So entstand der moderne Intelligenzquotient, also IQ gleich Intelligenzalter durch Lebensalter mal 100. Ein IQ von 100 entspricht der Norm. 1937 wurden noch ein paar Anpassungen des Tests an verschiedene Altersklassen vorgenommen, aber seitdem hat sich nicht mehr viel geändert und der sogenannte Stanford-Binet-Test ist auch heute noch im Einsatz. Der Test ist häufig kritisiert worden, weil er nur einige wenige Fähigkeiten misst, wie zum Beispiel sprachliches Ausdrucksvermögen oder mathematische Fähigkeiten. Allerdings hat sich gezeigt, dass jemand, der hinsichtlich dieser Fähigkeiten ein bestimmtes Leistungsniveau aufweist, dasselbe Niveau auch bei anderen Merkmalen, also solchen, die der Test nicht erfasst, aufweist. Die Ergebnisse des IQ sind also auch auf andere Fähigkeiten übertragbar. Der IQ scheint also die allgemeine Aufgabenlösefähigkeit zu beschreiben. Intelligente Menschen kommen darum auch generell im Alltag besser klar. Nun bist du vielleicht neugierig geworden und wüsstest gerne, wie es denn um deinen eigenen IQ steht. Aber leider hast du gerade keinen Stanford-Binet-Test zur Hand. Macht nichts. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es bei sehr intelligenten Menschen bestimmte typische Verhaltensmerkmale gibt. Ich zähle Dir jetzt einfach mal ein paar auf und wenn Du Dich in diesen Beschreibungen wiederfindest, bist Du sehr wahrscheinlich ziemlich intelligent. Also, los geht's! Intelligente Menschen sind neugierig. Sie sind von klein auf wissbegieriger als Gleichaltrige und Lernen macht ihnen Spaß. Überdurchschnittlich intelligente Menschen haben einen unordentlichen Schreibtisch, das sprichwörtliche kreative Chaos. Sie sind zudem relativ faul. Sie verbringen mehr Zeit mit Nichtstun als andere. Sie sitzen oder liegen herum und hängen ihren Gedanken nach. Im Gegensatz zu weniger intelligenten Menschen langweilen sich die Intelligenten nicht. Sie brauchen viel weniger Ablenkung und machen auch nicht gerne Sport. In ihrem Kopf ist genug los, dass sie sich immer angeregt und unterhalten fühlen. Interessanterweise sind besonders intelligente Menschen auch besonders humorvoll. Sie lieben schwarzen Humor und Sarkasmus. Erstaunlich und nicht leicht erklärbar ist zudem die Tatsache, dass intelligente Menschen tendenziell Langschläfer sind. Sie bleiben abends oft lange auf, arbeiten auch mal gern nachts und sind dann morgens entsprechend müde. Und noch etwas ist typisch. Da sich besonders intelligente Menschen so viele Gedanken machen, sehen sie auch Negatives deutlicher und sind eher unzufrieden. Diese Unzufriedenheit hat mehrere Folgen. Intelligente Menschen kennen mehr Flüche. Sie ärgern sich öfter über andere und provozieren dann auch mal gerne. Und sie sind oftmals ängstlicher als weniger intelligente Menschen, weil ihnen Gefahren deutlicher vor Augen stehen. Sie sorgen sich deshalb einfach mehr. Leuchtet ein. Eher kurios fand ich ein Studienergebnis der Carroll University of Wisconsin, wonach sehr intelligente Menschen eher Katzen mögen statt Hunde. Ich habe keinerlei Idee, wie sich das erklären lässt. Einfach zu verstehen ist hingegen die Tatsache, dass die intelligenteren Menschen meist introvertiert sind. Sie haben ganz einfach weniger Freunde, weil sie ihre mentalen Kapazitäten lieber für berufliche und private Projekte einsetzen, statt mit anderen Menschen abzuhängen. Zuletzt noch die spannende Frage, kannst du deine Intelligenz trainieren? Dazu mehr in der nächsten Folge. Hat dir der heutige Impuls gefallen?